0: En este episodio veremos cuál es el impacto del diseño de nuestros espacios y del diseño de interiores, especialmente en los niños. En este episodio vamos a hablar acerca del impacto de los espacios y especialmente del diseño de interiores en los niños. Actualmente nosotros estamos pasando prácticamente el 90% de nuestro tiempo en espacios interiores y solamente el 10% en el exterior ya haciendo alguna actividad o transportándonos para llegar a un lado. Entonces, especialmente en el caso de los niños, creo que debemos tomar muy en cuenta cómo es que estos espacios interiores en donde los niños están pasando la mayor parte de su tiempo, están impactando eh, en todo, en cómo ellos están percibiendo el mundo. En el episodio anterior ya habíamos hablado acerca de la neuroarquitectura y la neurociencia. Y la neuroarquitectura específicamente lo que hace es estudiar cuáles son las sustancias que producen nuestro cerebro eh, por algún estímulo provocado por nuestro entorno. Entonces, esta neuroarquitectura ha estado estudiando cómo es que este entorno está creando diferentes reacciones en nuestro cerebro, tanto en adultos como en niños. Y obviamente esta neuroarquitectura mide de, de diferentes formas, ¿no? o, o analiza los datos de diferentes formas. Eh, uno de ellos es el estímulo cerebral, el segundo son las sustancias, como ya les había comentado, producidas por el cerebro, y mide también los signos vitales que también se modifican de acuerdo al entorno. Eh, ellos específicamente están midiendo la frecuencia cardíaca. En el caso de los niños, eh, sobre todo en edad eh, temprana, los niños son mucho más receptivos a todos los estímulos que los rodean, a los olores, a la iluminación, obviamente al color, a las texturas, a los sonidos, en general, a todo lo que esté estimulando sus sentidos. Aunado a esto, debemos de tomar en cuenta que cada persona y obviamente cada niño percibe, recibe y después decodifica la información que está recibiendo como un estímulo de su entorno de una manera diferente. No todos lo reciben igual y no todos lo decodifican igual. Entonces, por eso es tan importante tomar en cuenta cuáles son los estímulos que estamos colocando en los espacios donde están los niños, cuáles son los colores, cuáles son las texturas, porque además... Todo esto está influyendo en él directamente en su estado de ánimo y además le está ayudando a generar recuerdos o a generar eh, ciertas eh, memorias por medio de sus sentidos que lo pueden estar estimulando positivamente o de una forma negativa. Se ha estudiado también que los niños desde que nacen ellos están absorbiendo, su mente está absorbiendo todos los estímulos, quizás de una manera inconsciente, pero de todas maneras es eh, estimulado por todo lo que le rodea y está de alguna manera almacenando y eh, percibiendo todo lo que está a su alrededor, tanto la música, los sonidos, la luz, los colores, las texturas, y obviamente conforme el niño va creciendo, también va siendo eh, receptivo a todos estos estímulos, pero de una manera mucho más consciente. La Academia de Neuroarquitectura también ha estado adaptando y difundiendo una teoría, que es la teoría de pertenencia. Esta teoría de pertenencia ha sido dif difundida por el psicólogo Abraham Maslow, es un psicólogo estadounidense. Entonces, lo que este psicólogo dice es que todos los seres humanos sentimos una necesidad innata de... Eh, pertenecer a un grupo o en este caso la neuroarquitectura lo asocia con la necesidad de pertenecer a un espacio a un espacio físico este sentido de pertenencia cuando es positivo lo que hace es que está ayudando a crear buenos recuerdos que son decodificados por el cerebro de una manera positiva entonces lo que hace el cerebro es generar memorias o recuerdos visuales, o recuerdos auditivos u olfativos que son positivos y están eh, de alguna manera reforzando este sentido de pertenencia. La forma en la que están creando este tipo de eh, memorias positivas es obviamente por medio de los colores, pero muy importante es la escala de las cosas, la escala de los muebles y la escala de eh, todos los objetos o, eh, digamos, eh, cosas a donde van a estar los niños haciendo alguna actividad. Los muebles, por ejemplo, son de una escala pequeña, en donde los niños se puedan sentar cómodamente, las mesas son a la altura de los niños para que puedan hacer sus actividades, en donde a lo mejor los baños están diseñados para que eh, los lavabos tengan una altura cómoda para los niños, los mingitorios, y que todo esté a la altura y a la escala de los chiquitos. Entonces, de esta manera, ellos sienten que ese espacio no está diseñado para adultos. Ese espacio está específicamente para ellos y ellos se sienten cómodos accesando a ciertos estantes o a ciertas cosas en donde ellos pueden tener un campo visual pues, amplio, ¿no? Porque las cosas están diseñadas para la altura de sus ojos, para el acceso de sus manitas y todo está a una altura en donde el niño se siente, digamos, incluido en ese espacio. En el caso de los demás sentidos, por supuesto, en el sentido de la vista, los niños son muy sensibles a los colores. Entonces, eh, obviamente los colores claros, los colores pastel, los colores beige son colores que les dan una sensación mucho más pacífica, mucho más tranquila y los colores cálidos o fuertes como el naranja, el amarillo, el rojo son colores más intensos que además estimulan mucho más a los niños y los pueden incluso hasta agitar eh, más de lo que a lo mejor quisieras, ¿no? Es por eso que cuando se requiere que eh, estén los niños en algún momento donde tienen que tener concentración, se recomienda no usar demasiado colores muy llamativos o muy estridentes para que el niño se pueda concentrar fácilmente. Otro aspecto importante es obviamente la iluminación, que exista iluminación natural y que también haya suficiente iluminación artificial para que el niño pueda ver claramente cuáles son las actividades que está haciendo y también una buena iluminación le va a permitir a los niños poder estar concentrados en la actividad que están haciendo. Eh, otro aspecto que es importante que se pueda percibir fácilmente con una buena iluminación es la organización y la organización es poder tener espacios definidos para cada uno de los objetos con los que el niño va a tener acceso y que el niño pueda tener eh, claridad en dónde va cada cosa. Otro sentido que es muy importante para los niños, sobre todo es la forma en la que ellos experimentan y aprenden, es el tacto. Entonces es importante que en los espacios haya diferentes texturas y que estén al alcance de los niños para que ellos puedan ir experimentando tanto las diferentes sensaciones que ellos perciben con estos objetos y también que puedan ir identificando las diferentes temperaturas de los objetos. Entonces, esto también va a ser muy beneficioso a la hora de eh, que los niños puedan experimentar en los espacios diferentes estímulos para sus manos. Por supuesto, lo que los niños escuchan también es muy importante y se ha visto que también es muy importante eh, la forma en la que los niños tanto reaccionan a los ruidos, a los sonidos, a la música, como en el eh, opuesto que sería el silencio. Los niños se ha visto que necesitan ambos, tanto la estimulación por medio de, de música o de sonidos, como el silencio, porque el silencio también les va a permitir poder concentrarse en las actividades que están realizando. Entonces lo ideal es no tener espacios que sean eh, sobreestimulantes en sonidos, en ruidos o en, en música demasiado alta, sino poder llegar a lograr un equilibrio entre la ausencia del sonido que les va a generar su capacidad de concentración y un sonido o una música que sea agradable para ellos para además estarlos estimulando para hacer alguna actividad. El sentido del olfato también es muy importante para crear memorias positivas en los niños porque además el sentido del olfato es el más fuerte dentro de nuestro campo cerebral y también ayuda a crear memorias positivas o negativas en este caso si es un olor que no les agrada. La mejor forma de poder tener una buena calidad de aire es el poder ventilar de una manera natural, ya sea por medio de una ventana que se pueda abrir eh, una o varias veces al día o por medio de una puerta. En caso de que no se tenga esta posibilidad, se puede recurrir al aire acondicionado, pero siempre es recomendable que este aire acondicionado se le dé mantenimiento regularmente para asegurarnos que la calidad del aire sea la óptima. Otra forma en la que también podemos mejorar la calidad del aire es por medio de las plantas las plantas no nada más te van a ayudar a hacer un estímulo visual con los niños sino que también te va a ayudar a mejorar la calidad del aire y que ellos poco a poco se empiecen a dar cuenta de cómo cuidar de ellas incluso también se puede generar algún tipo de huerta para que los niños conozcan cómo deben de cuidar cierto tipo de, de plantas o de flores y van a ir también reconociendo cómo van cambiando los olores entre una huerta, un una hortaliza o una flor y esto también es muy positivo en cómo los niños están percibiendo, no nada más por el olfato, la vista, el tacto, etcétera. Y bueno, con este sentido del olfato terminamos este episodio, ya vimos algunos de los aspectos más importantes para diseñar espacios para niños, vamos a ir viendo otros temas que nos pueden ayudar, y Espero que les haya gustado. Compartan este episodio y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Estoy como Eunice Padua, Arquitectura y Diseño de Interiores o Eunice Padua, Arquitecta. Y eh, no se olviden también de escuchar los episodios anteriores que también hablo un poco más de temas relacionados con la neuroarquitectura. Nos vemos en el siguiente episodio.